0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości, po godzinach, jako projekt Popularyzacyjny, którego misją jest właśnie popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Mogę nagrywać ten podcast dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do rozważenia takiego wsparcia Patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Z różnymi progami wsparcia związane są różne bonusy, zachęcam do zapoznania się z nimi. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym nagrywam dalej, szczególnie dziękuję Patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z bez schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej. Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Mate Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo dziękuję im wszystkim i zaczynamy kolejny Odcinek cyklu Master Classic, w którym opowiadam właśnie o klasyce kina. 8 grudnia bieżącego 2023 roku, w wieku 82 lat, zmarł Ryan O'Neill. Aktor grający główną nominowaną do Oscara rolę w filmie Love Story. W filmie Artura Hillera z roku 1970. 70. W momencie, kiedy dotarła do mnie ta wiadomość o odejściu Onila, byłem zdumiony i zasmucony jednocześnie. Zdumiony dlatego, że dosłownie, kiedy przeczytałem tego newsa, patrzyłem na moje biurko, na którym już piętrzyły się materiały przygotowawcze do tego odcinka o Story, ponieważ już od jakiegoś czasu ten odcinek przygotowywałem, jeszcze go nie ogłosiłem moi patroni i patronki o nim wiedzieli, ale nagle ta wiadomość sprawiła, że zdałem sobie sprawę, że odcinek będzie miał także charakter upamiętnienia, charakter odcinka In Memoriam, ponieważ Ryan O'Neill wydaje mi się jest tym elementem love story, który nadaje temu filmowi najwięcej uczucia, najwięcej duszy. Jego rola wydaje mi się centralna dla sukcesu tego filmu. I chciałem od tego zacząć, ponieważ nie spodziewałem się, że ten odcinek przybierze taką właśnie formę poprzez okoliczności. Jednocześnie z rządzeniem losu odcinek ten pojawia się w grudniu 2023 roku, czyli niemal dokładnie 100 lat po narodzeniu się Artura Hillera, czyli Reżysera tego filmu. 22 listopada wedle większości źródeł roku 1923 Arthur Hiller przyszedł na świat w Edmonton w stanie Alberta w Kanadzie. To kanadyjski reżyser pochodzenia polsko-żydowskiego, albowiem jego rodzice wyemigrowali z Polski w roku 1923 dwunastym oczywiście z Polski, sprzed odzyskania niepodległości. Innymi słowy, różne czynniki sprawiają, że ten odcinek uzyskuje dodatkowe konteksty i myślę, że Artur Hiller jest takim reżyserem, którego należy docenić i także może z okazji setnych urodzin, które obchodziłby, gdyby nie odszedł od nas, w wieku lat 92 w roku 2016. Otóż, że jest on reżyserem, który zasługuje na pamięć głównie ze względu na swoją wszechstronność. Był człowiekiem do wszystkiego, specjalistą, który potrafił nakręcić i melodramat, i western, i komedię, i wiele innych gatunków także. Ale najbardziej dochodowym filmem w całej jego twórczości, najsłynniejszym i tym do którego publiczność masowa na całym świecie wraca zdecydowanie najczęściej, jest właśnie Love Story. Love Story, które miało swoją premierę znowuż w grudniu roku 1970 w Stanach Zjednoczonych i od tamtego czasu jest jednym z najbardziej dochodowych filmów, jeżeli uwzględnimy inflację. Gdyby rachunki sporządzać w dzisiejszych dolarach, to ten film, który był filmem niskobudżetowym. Zarobił w sumie równowartość, 1,5 miliarda dolarów, a zatem jest hitem takim samym jak Barbie w roku bieżącym. Hitem nieprawdopodobnym, hitem gigantycznym. Filmem, który Arthur Hiller wyreżyserował między innymi na podstawie swojej obietnicy, że za nic w świecie nie przekroczy budżetu 2 milionów dolarów, a dowiózł ten film nawet poniżej tego budżetu. A jednocześnie jest to film, który zarobił ogromne pieniądze na całym świecie i był wręcz pewnym fenomenem, także ze względu na swoje źródło literackie, który z jednej strony zachwycił publiczność pod każdą szerokością geograficzną, a z drugiej strony głęboko zaniepokoił intelektualistów i krytyków przede wszystkim, na gością swojej intencji. Love Story w tytule to niemal jak opis gatunku przecież. Ileż było opowieści o miłości. No, setki, tysiące. Bestseller Ericha Segala, o którym zaraz powiem trochę więcej, swoją prostotą, swoją zwięzłością. To jest bardzo króciutka książka. I bezwstydnym, przyjęciem stereotypowej formy, takim nieprzepraszającym, melodramatycznym tonem, zniesmaczył bardzo wielu komentatorów i zniesmaczył ich także film, który nie wstydził się tego, że jest wyciskaczem łez. Wręcz przeciwnie, w tytule mógłby równie dobrze wpisać wyciskacz łez i wydaje się, że publiczność pokochałaby ten film tak samo. Po latach 60 które na różne sposoby rozmontowały dotychczasowe przyzwyczajenia, także gatunki, z którymi obcowano w kinie, które wprowadziły do kultury także popularnej, wielkie zasoby ironii, takiej jak chociażby w filmach Kubrika, Dr. Strangelove, ale także chociażby w filmach z udziałem Beatlesów, o których nie wspominam teraz przypadkowo. Po tych wszystkich latach nagle pojawił się film prosty, szczery, Film prostolinijny, film, który nie przepraszał za to, że jest po prostu opowieścią o miłości, że jest po prostu melodramatem, który nie potrzebował ironii ani cudzysłowów, tylko pozwalał widzom, dawał im licencję na płakanie. I dzisiaj także odnotuję w tym odcinku kilka polskich ciekawych reakcji na Ten film film wszedł na polskie ekrany w roku 1972 i doczekał się także bardzo interesujących komentarzy, ponieważ także polscy intelektualiści chwilami nie wiedzieli, co z tym filmem zrobić. Kino dopiero co przeszło bardzo burzliwą dekadę wielkiego rozwoju, rozgałęzienia różnych form artystycznych. Był to czas ekscytującego kina autorskiego, a tutaj nagle największym hitem wśród publiczności jest Love Story, historia o miłości. Film, na którym widownia z upodobaniem wyciąga chusteczki i chlipie w nie przez całe dwie godziny. Dzisiaj opowiem wam o kontekstach tego filmu i korzystałem przede wszystkim z źródeł internetowych, które są wyliczone w newsletterze dla patronów, ale także z wydania Blu-ray tego filmu, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Dodam, że w momencie, w którym ten film nagrywam, film można legalnie wypożyczyć w Amazon Prime, ale także w Apple TV i w serwisie Rakuten TV. No dobrze, to zaczynamy. Love Story to opowieść o Oliwierze Barecie IV, dziedzicu amerykańskiej fortuny z wschodniego wybrzeża, o typowym, ładnym, łaspowskim chłopcu z rodziny protestanckiej, białej i zamożnej, który studiując na Harvardzie i grając w harwardzkiej drużynie hokeja, Poznaje Jenny Cavalieri, dziewczynę z rodziny włoskiej, z klasy robotniczej, z rodziny cukierników, z Long Island, wygadaną, bardzo ładną, która intryguje go swoją nieprzystępnością, ciętym językiem, a jednocześnie od pierwszych momentów rodzi się między nimi także erotyczna chemia. W rolę Oliviera Barreta IV wciela się właśnie Ryan O'Neal, w rolę Jenny Cavalieri wciela się Ali McGraw. Obydwoje zresztą doczekają się za swoje role Oscarowych nominacji. Ich miłość od początku rozgrywa się w cieniu klasowej różnicy i także, można powiedzieć, różnicy etnicznej, zważywszy na to, że Włosi w Stanach Zjednoczonych, kiedy emigrowali jeszcze w wieku XIX, nie byli traktowani jako biali imigranci tylko byli traktowani z pogardą także o charakterze rasowym. I jak to w melodramacie, musi być jakaś przeszkoda, która uniemożliwi kochankom bycie ze sobą. W tym przypadku wydaje się najpierw to przede wszystkim klasa, ale Olivier kocha Jenny tak bardzo, że pozwala się wydziedziczyć swojemu surowemu ojcu, granemu tutaj przez Reja Milanda, aktora reprezentującego stary Hollywood, to między innymi bohater straconego weekendu Billy'ego Wildera, pozwala się wydziedziczyć, wybiera cudzysłów biedną egzystencję u boku swojej żony, która zostaje nauczycielką, także rezygnując ze swoich ambicji muzycznych, Jenny studiowała na Radcliffe College, o tym rozróżnieniu między Harvardem i Radcliffe jeszcze przed chwilą powiem i wybierają skromniejszą egzystencję, która polskim recenzentom także w latach 70 nie jawiła się aż, jako aż tak bardzo skromna. Złośliwie to skomentował m.in. Krzysztof Mentrak na łamach filmu, ale poprzez swój upór i poprzez wsparcie Jenny, Oliver kończy studia prawnicze na Harvardzie bez poduszki finansowej ojca, własną ciężką pracą, dorabia się pozycji prawnika na Manhattanie, ale wtedy pojawia się druga przeszkoda na drodze miłości Olivera i Jenny i tą drugą przeszkodą jest choroba. Często się pisze o tej chorobie jako o białaczce. W filmie nazwa choroby de facto nie pada, co staje się także z latami Przedmiotem różnych żartów, krytyków i komentatorów, Roger Ebert zaproponował, aby chorobę tę nazwać medycznie choroba Ellie McGraw. ponieważ choroba ta polega na tym, jak sam Ebert powiedział, że bohaterka melodramatu zbliża się do śmierci i z każdym dniem coraz bardziej pięknieje. Bo rzeczywiście choroba, na którą cierpi tutaj Jenny jest bardzo szczególna, nie narusza w ogóle jej wyglądu, jej makijażu, jej cery, wygląda fantastycznie, także na łożu śmierci, szepcząc czule do Olivera. Już słyszycie nawet w mojej ironii wobec tego rozwiązania, jak bardzo łatwo do melodramatu podejść właśnie z pewną wyższością, ale tak, ta choroba jest tą właśnie typowo filmową chorobą, która ma rozłączyć kochanków, ale niekoniecznie musi naruszyć urodę umierającej. Tak jak w Damie Kameliowej bohaterka najczęściej tylko kilka razy delikatnie odkasłuje i to zaznacza, że umiera na gruźlicę, tak tutaj nie dostajemy żadnych fizjologicznych objawów choroby Jenny. Jenny umiera. O tym, że umrze dowiadujemy się w pierwszej scenie filmu, w której Oliver kontempluje lodowisko w Central Parku w Nowym Jorku Mówiąc tutaj słowami powieści, zacytuję przekład Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej z pierwszego polskiego wydania tej książki. To jest Warszawa, rok 1972, pełen tytuł tego wydania Love Story, czyli o miłości. Pierwsze słowa. Co można powiedzieć o 25-letniej dziewczynie, która umarła, że była śliczna i piekielnie inteligentna, że kochała Mozarta i Bacha i Beatlesów I mnie. Tak zaczyna się także narracja z zakadru w Love Story i już w tym zestawieniu dwóch kłód, jakie są rzucone pod nogi kochanków w tym filmie, dotykamy istoty gatunku, jakim jest melodramat, ponieważ melodramat, o którym w Polsce najpełniej, najpiękniej pisze już od lat profesor Grażyna Stachówna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, chodzi właśnie o, i tutaj zacytuję tytuł książki profesor Stachówny, Niedole miłowania. Tak nazywa się książka wydana w Krakowie ponad 20 lat temu. Niedole miłowania, ideologia i perswazja w melodramatach filmowych. To książka Grażyny Stachówny. No właśnie, melodramat z jednej strony zapewnia nas o wiecznotrwałej, silnej, intensywnej miłości, jaka rodzi się między bohaterami. Ta miłość nigdy w melodramacie jako taka nie jest kwestionowana. to, co w melodramacie jest najważniejsze, co dodaje temu gatunkowi tej łzawej pikanterii, to są oczywiście rodzaje przeszkód, z jakimi bohaterowie muszą się mierzyć. Będzie to wojna, chociażby w przeminało z wiatrem, będzie to właśnie choroba, będzie to różnica klasowa. W Polsce w trendowatej chociażby mniszkównej i potem w wersjach filmowych mamy właśnie taki element. Najwspanialej do melodramatu i do gatunku, jakim jest melodramat, wprowadzają bohaterowie snu nocy letniej Szekspira. Hermia i Lisander w akcie pierwszym, w scenie pierwszej tej komedii szekspirowskiej w pewnym momencie rozmawiają właśnie o przeszkodach, o różnych rodzajach przeszkód, z jakimi kochankowie na przestrzeni wieków i na przestrzeni literatury i mitologii musieli się mierzyć. I pozwólcie, że przytoczę ten fragment w przykładzie Stanisława Barańczaka, bo myślę, że oczywiście książki filmoznawcze są wspaniałe i polecam wam nie miłowania, ale także u Szekspira czasem można znaleźć perfekcyjny opis gatunku filmowego i literackiego oczywiście, jakim jest melodramat, Um, posłuchajcie, Lizander mówi do Hermi: Co z tobą miła, ta bladość policzków? Czy z róż tak nagle może spłynąć kolor? Hermia. Jeśli nie zrosił ich deszcz, lecz już dla nich wzbiera ulewa w moich chmurnych oczach. Lisander. Niestety, wiem to z ksiąg i z opowieści i z kina, to mój dodatek, prawdziwa miłość nie zna gładkiej drogi. Przeszkodą bywa jej nierówność rodu. Hermia. Tak, trudno sercu zrównać szczyt z doliną. Lisander. Albo różnica wieku zakochanych. Hermia. Tak, szkodzi sercu taki skok przez lata. Lisander. Albo przez bliskich narzucony wybór. Hermia. Tak, piekłem sercu jest cudza życzliwość. Lizander, albo gdy wybór zrodził się z uczucia, wojna, choroba, śmierć staje na drodze i czyni miłość ulotną jak dźwięk, przemijającą jak sen, nieuchwytną jak cień, nietrwałą niczym błyskawica, w smolistej nocy gwałtowne rozdarcie, zasłon kryjących niebiosa i ziemię, olśnienie, które zanim człowiek zdąży krzyknąć spójrz, niknie w głodnej paszczy mroku, tak gaśnie każda żywa jasność świata. Tak przyłożył te linijki Stanisław Barańczak, który jak za chwilę się przekonamy w roku 1972 zrecenzował właśnie Love Story na łamach pisma Nurt, ale do tego Przejdziemy za chwilę. Myślę, że Lisander i Hermia perfekcyjnie tutaj opisali melodramat jako taki. Kochankowie nigdy nie doznają pełnego szczęścia, zawsze pojawi się jakaś ta przeszkoda, która pozwoli także widzom opłakać być może ich nieudane czy nie do końca szczęśliwe miłości. Na tym polega ta wielka siła melodramatu jako gatunku i takim arcymelodramatem, Także w swojej, jak już wspomniałem, nagości intencji, bezpośredniości komunikacji, nazwaniu rzeczy po imieniu, jest Love Story. Jakie są źródła tego filmu? No, na początku oczywiście jest historia, jest scenariusz, i yy, warto pamiętać, że ten film powstał najpierw w formie scenariuszowej. Ten scenariusz napisał dobiegający wówczas czterdziestki Eric Seagal, yy, który był wykładowcą Uniwersytetu Yale, a zatem kampusowe klimaty były mu znane. Był specjalistą od literatury starożytnej, a konkretnie od komedii Plauta, które zresztą tłumaczył na angielski i które do dzisiaj są wydawane w jego przykładzie. Mam w ręku wydanie Oxford World's Classic czterech komedii Plauta, w tym najsłynniejszej, czyli Żołnierza Samochwały i ten przekład szacownego wydawnictwa Oxford i także wstęp jest właśnie pióra Richa Segala, a zatem jest to autor, który przez całe życie zajmował się literaturą przede wszystkim starożytnego Rzymu. Wydał także na ten temat kilka książek, między innymi książkę właśnie o Plaucie i tak się złożyło, że w wyniku jakiejś pasji, takiej realizowanej trochę po godzinach, jak Spoiler Master, nie żebym identyfikował się tutaj z Seagalem, postanowił napisać opowieść o miłości. Opowieść o miłości osadzoną w świecie, który znał, a świat kampusowy był mu znany. Yale to bardzo prestiżowa uczelnia, należąca do tak zwanej Ligi Bluszczowej, Ivy League, to jest osiem prywatnych uczelni, wyliczmy je. Dartmouth, Harvard, Brown, Yale, Columbia, Princeton, Penn i Cornell. Część tych nazw pojawia się także w filmie. I w tym świecie Seagal osadził tę historię o miłości naruszającej klasowe podziały w pozornie bezklasowym amerykańskim społeczeństwie. Miłość bogatego łaspa, protestanta i ubogiej katoliczki w tym kampusowym autorażu była tematem Sigala, który napisał scenariusz. Ten scenariusz został zakupiony przez Studio Paramount, ale w takim genialnym posunięciu marketingowym, namówiono Sigala także do napisania powieści czyli już na podstawie scenariusza który istniał już w trakcie kiedy przygotowywane były prace filmowe Sigal rozpisał ten scenariusz także w formie powieściowej forma tak zwanego novelization czyli właśnie powieściowego ujęcia tekstu scenariuszowego nie była nowa Ale, co odnotowała w swojej recenzji także Pauline Cale, nowelizacja, tak by się chciało powiedzieć, czyli upowieściowienie Love Story było pierwszym takim upowieściowieniem, które trafiło na szczyt listy bestsellerów amerykańskich i utrzymywało się tam bardzo długo. Amerykanie zdążyli popłakać w roku 1970 na Love Story w formie powieściowej, To była książka, która była najlepiej sprzedającą się książką tego roku w USA i te łzy wylane nad stronicami tej niewielkiej książki przygotowały ich do wylania tych łez ponownie, kiedy już film wszedł na ekrany. To jest zagadnienie z dziedziny marketing filmowy i genialne posunięcie polegające na tym, żeby ten film pojawił się najpierw jako powieść sprawiło, że stał się on jeszcze bardziej popularny. Erich Seagal pochodził z rodziny żydowskiej, urodził się na Brooklynie. I ten temat klasowego awansu Jenny, która jest właśnie tą dziewczyną z Long Island, mówiącą wprost, mówiącą jak jest, która swoim wielkim talentem oczywiście dostaje się do żeńskiej szkoły Radcliffe, to taki kobiecy Harvard jeszcze z czasów przed koedukacją, zaraz powiem o tym słowo więcej, ta historia także w jakiś sensie odzwierciedla historię jego rodziny i jego samego, bo on właśnie pochodził z rodziny, gdzie ojciec był rabinem, matka była gospodynią domową. To był Brooklyn lat 40. przede wszystkim, gdzie on dorastał. On się urodził w 1937 roku, a zatem jego dzieciństwo mogło wyglądać dokładnie tak, jak dzieciństwo Woody'ego Alena, które przedstawił nam chociażby w złotych czasach radia. I ten młody żydowski chłopak w końcu staje się wykładowcą szacownego, założonego jeszcze w czasach kolonialnych przez protestantów uniwersytetu. I na pewno te tematy związane właśnie z awansem społecznym, z tym starciem ze światem łaspów, były mu bliskie. I te doświadczenia zawarł w książce, w której... Co prawda Jenny jest katoliczką, nie jest Żydówką, chociaż Ali McGraw z kolei ma korzenie żydowsko-węgierskie, ale Jenny jest katoliczką z tym, że co ważne jest katoliczką zeświadczoną, to znaczy to jest dziewczyna, która odrzuca wiarę swoich rodziców, swojej nieżyjącej już matki i żyjącego ojca w tej roli nominowany do Oscara John Marley i ona już reprezentuje taką nową, świecką amerykańskość. Tak jak zresztą jej wybranek Oliver, który także odrzuca religię i w tym sensie ta para kochanków odróżnia się od wielu poprzednich pokoleń amerykańskich idoli. To są młodzi ludzie, którzy idą do łóżka przed ślubem, nazywając rzeczy po imieniu. Już w trakcie pierwszej randki dziewczyna mówi chłopakowi, podoba mi się twoje ciało, to pierwsze pięć minut tego filmu, a już naruszenie tabu, w którym młodej dziewczynie nie wypadało w ten sposób mówić, a z trzeciej strony właśnie jest ten element świecki i element element klasowej różnicy, więc te wszystkie rzeczy były na pewno Seagalowi znane, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że Sigal wiedział, że love story nie jest wielką literaturą, i sam miał ciekawą pozycję w tym wszystkim, jako właśnie ów akademik, profesor od Plauta, który pisze wyciskać łez. Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. Oczywiście jesteśmy w innym świecie obecnie i trudno znaleźć odpowiedniki, ale mm, powiedzmy, że no, jednym z takich ukochanych akademików w Polsce jest profesor mm, Ryszard Koziołek na przykład. I powiedzmy, że teraz Ryszard Koziołek pisze mm, taką książkę jak 365 dni. Wyobraźmy sobie reakcję. No to taką, z taką reakcją spotkał się Eric Segal, którego można zobaczyć w licznych talk na YouTubie w tamtym czasie, gdzie on raz za razem broni trochę swojego prawa do tego, żeby w ogóle taką książkę napisać. I jest niebywały wywiad telewizyjny z nim, polecam serdecznie. To jest program Dika Kaweta, gdzie Seagal odbywa takie długie starcie z słynnym krytykiem Johnem Simonem, który słynął z bardzo zgryźliwego temperamentu i z tego, że nic mu się nie podobało. John Simon swoją drogą był urodzony w Jugosławii i mówił bardzo ciekawą angielszczyzną, bo miał niebywale bogate słownictwo, a jednocześnie mówił z takim bardzo twardym akcentem. I tam John Simon z tej swojej pozycji wysokościowca kulturowego, który uznaje tylko kulturę wysoką, w stopniu tak radykalnym, że powiedziałbym, że nawet Krzysztof Zanussi wyglądałby przy Johnie Simonie jako fan pop kultury. Otóż odbywa się taki długi pojedynek, gdzie Seagal próbuje się wytłumaczyć albo przynajmniej powiedzieć, że skoro miliony czytelników coś znalazły w tej książce, to może faktycznie w niej jest coś dobrego. Simon jest absolutnie nieprzekonany, a w pewnym momencie do rozmowy włącza się także piosenka, Little Richard, który także jest w studio i przejmuje rozmowę i jest nawet wideo pod tytułem Little Richard Hijacks Eric Seagal's Interview, czyli porywa wywiad z Ericiem Seagalem. Jest to naprawdę niesamowity kawałek historii amerykańskiej telewizji, więc polecam. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że Seagal, będąc w samym jądrze tego świata wysokiej amerykańskiej akademii, ligi bluszczowej, najlepszych, elitarnych szkół, napisał właśnie taki bestseller melodramatyczny, powieściowy i po latach, mimo że oczywiście zaowocowało to dla niego ogromną fortuną, to z drugiej strony mówił, że trochę nadwyrężyło to jego akademicką karierę, bo jego koledzy nie traktowali go po tym sukcesie poważnie. No ten mój przykład z hipotetycznym wyciskaczem łez Ryszarda Koziołka może wam zadziałać na wyobraźnia jako analogia. Ewentualnie pomyślmy, co by było, gdyby w pewnym momencie profesor Maria Janion napisała jakąś trendowatą. Myślę, że też byłoby to przyjęte z pewnymi uprzedzeniami świata akademickiego i intelektualnego. I to był dokładnie przypadek Love Story, przy czym Love Story nie powstałoby, gdyby nie decyzja Roberta Iwansa, czyli szefa Paramountu wówczas, który był świeżo, co prawda, po sukcesie Dziecka Rosemary, opartego na innym bestsellerze filmu Romana Polańskiego, ale Paramount wciąż borykał się z problemami finansowymi. To nie był dobry czas dla tej wytwórni i Robert Evans, który już tuż, tuż, niedługo odniesie gigantyczny sukces ojcem chrzestnym, tutaj odsyłam oczywiście do odcinków o ojcu chrzestnym, postawił na love story i oczywiście wygrał. W pewnym sensie sukces love story potem umożliwi także realizację ojca chrzestnego. Do reżyserii filmu wybrano Artura Hillera, który zasłużył się w tamtym czasie przede wszystkim różnorodnością filmów, jakie wyreżyserował. Jego największym sukcesem artystycznym była amerykanizacja Emily z 1900. 64 roku, ale on już wtedy miał na koncie i lekką komedię z Natalie Wood Penelopa i film rodzinny, taką rodzinną komedię z Alanem Arkinem, Poppy, i film aktorski, ale dla Disneya, Cud białych rumaków, ciekawa historia o tym, jak generał Patton ratował wiedeńskie rumaki, to naprawdę, czasami jak się patrzy na popkulturę sprzed wielu dekad, to człowiek się zastanawia, skąd oni brali te pomysły na familijną rozrywkę. Tak czy owak, Artur Hiller, kanadyjczyk, który walczył w II wojnie światowej jako lotnik, bombardował Niemcy, był człowiekiem prostolinijnym, sympatycznym, z którymi ludzie lubili pracować i który nie bał się żadnego zadania, przyjmował różne gatunki, jednocześnie nie odciskał na filmach swojego wyraźnego, autorskiego piętna, tylko po prostu po prostu reżyserował efektywnie, nie ma na koncie arcydzieła, ale też nie ma na koncie specjalnych blamarzy, um, może z wyjątkiem późnego filmu Burn, Hollywood Burn, ale ogólnie rzecz biorąc człowiek, instytucja, któremu środowisko filmowe w Stanach później ufało tak bardzo, że uczyniło go szefem gildii reżyserów na 4 lata, 89-93 i także szefem amerykańskiej akademii filmowej. To w latach 1993-1997. Muszę powiedzieć swoją drogą, że moje pokolenie oglądając późnonocne transmisje oskarowe kojarzyło właśnie Artura Hillera przede wszystkim jak, jako tego pana z siwą grzywą, który wychodził na każdych Oscarach i, i mówił coś tam w imieniu Akademii. Także to był właśnie Artur Hiller który podszedł do zadania bardzo pragmatycznie i poprowadził ten film efektywnie. Jego chyba największe szaleństwa stylistyczne w całym love story to są sceny hokeja na lodzie, kiedy kamera jest właściwie jakby przetwierdzona do kija hokejowego, podąża na lodzie za krążkiem, te sceny mi się kojarzą trochę z późniejszymi sportowymi filmami Bogdana Dziworskiego, ale ogólnie rzecz biorąc film jest wyreżyserowany bardzo także prostolinijnie. Oczywiście kluczowe są główne role i tutaj Ali McGraw to warto zaznaczyć, była wówczas partnerką Roberta Iwansa, a zatem wpisywała się też w tą tradycję aktorek, które no, korzystały także z protekcji szefów wytwórni, to jest historia słynna Irvinga Talberga i Normy Scherer, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że miała pewne, pewien, pewną przewagę nad kontrkandydatkami do tego stopnia, że tych kontrkandydatek po prostu nie było, więc jest to także list miłosny szefa wytwórni, do do jego partnerki, która zresztą za rolę była nominowana do Oscara, chociaż spotkała się z dosyć brutalnymi recenzjami, także Pauline Cale między innymi, za tę tę rolę, za swoje aktorskie umiejętności i Ryan O'Neill, który, tak jak już powiedziałem, wydaje mi się, że aktorsko jest mocniejszy od Ali McGraw I że on nadaje temu filmowi taką taką duszę, bo udręczone serce tego ślicznego, łaspowskiego chłopca, tak trzeba go nazwać, tak, O'Neill ma korzenie irlandzkie, ale tutaj no i jego blond włosy, i niebieskie oczy, i ta taka delikatna uroda, jednocześnie mocna budowa ciała, no ten hokej, jak mówi Jenny do Oliwiera, I like your body, tak, czyli lubię twoje ciało. To wszystko sprawia, że to jest jednocześnie silna męskość i delikatna, no i to jest klucz do melodramatycznego wzruszenia w tym filmie. Przy czym wielu aktorów odrzuciło tę rolę, właśnie trochę obawiając się tych melodramatycznych konotacji, bo do roli byli rozważani m.in. Jeff Bridges, Michael Douglas, Beau Bridges, Michael York, John Voight, nawet Christopher Walken, no to byłoby inne love story, gdybyśmy patrzyli w te trochę niepokojące oczy Christophera Walkena, ale w końcu wybrano właśnie Ryana O'Neill'a i wydaje mi się, że to naprawdę była kluczowa decyzja, bo Ryan O'Neill jest człowiekiem, który z jednej strony już wtedy zasłynął dla amerykańskiej publiczności w latach 60 udziałem w serialu Payton Place, czyli telewizyjnej adaptacji, kontynuacji kinowego, melodramatycznego hitu lat 50., czyli właśnie Miasteczka Peyton Place, wedle wielkiego bestsellera Grace Metallius. To była książka i film, które poruszały tematy melodramatyczne, ale też tabu w małym miasteczku w Stanach. Taki trochę klan, można by powiedzieć, ów tamtejszy. No i właśnie w tym, że klanie Ryan O'Neill grał takiego lokalnego, bogatego synalka. I Ryan O'Neill jest aktorem o bardzo nieszczęśliwym życiorysie, o wielkich targających nim namiętnościach. Ten irlandzki duch, wiele osób, które wypowiadało się o Ryanie O'Neillu, mówiło, że był w nim taki właśnie gwałtowny irlandzki kochanek, on był też bokserem w młodości, bardzo impulsywny, wdawał się w wiele bujek, także słynny z relacji ze swoimi dziećmi, z takiej też tragicznej historii rodzinnej, w której ciągłe konflikty rozrywały tę rodzinę. Jego córka Tatum oczywiście wystąpi u jego boku w filmie Papierowy Księżyc, dostanie Oscara jako najmłodsza, wówczas w ogóle laureatka, jeszcze jako dziecko dostanie Oscara za film Papierowy Księżyc, ale następne dekady to będą kolejne rozwody, kolejne romanse, miłością życia Onila będzie Farah Fawcett ale także konflikty właśnie, także zerwanie kontaktów z córką, tragiczny wypadek, do jakiego doprowadzi syn, Ryan'a O'Neill'a Griffin, w którym zginie z kolei syn Francisa Forda Coppoli, Giancarlo. To są lata 80., o tym wypadku mówiłem w odcinku o Ojcu 63, bo później Coppola będzie przechodził żałobę po własnym synu, to właśnie syn Ryan'a O'Neill'a był odpowiedzialny za wypadek tej łodzi. I, i, I tak naprawdę Ryan O'Neill pomimo tej swojej takiej gładkiej powierzchowności, tej, tej właśnie ślicznej buzi jednocześnie nosi w sobie jakiś jakiś ból i ten ból ujawniał się przez następne dekady, przez te liczne, także publiczne skandale. W pewnym momencie był nawet aresztowany za strzelaninę, w jaką wdał się z własnym synem. Na pogrzebie Fary Fawcett, to był już taki najniższy, tabloidowy upadek kiedy prasa donosiła, jak nie rozpoznał własnej córki na pogrzebie Fary Fosset i zaczął ją podrywać jako atrakcyjną kobietę. To są już takie naprawdę piekielne czeluście tabloidowego szlamu, w jakie często wpadał Ryan O'Neill w późniejszych latach i na to wszystko nakładał się także brak satysfakcji aktorskiej, bo on zawsze twierdził, że najlepsze role przechodziły mu koło nosa i cały czas gdzieś to love story mu towarzyszyło jako to największe osiągnięcie, jedyna Oscarowa nominacja. Nawet jego rola u Kubricka w Barym Lindonie była rolą z kolei, której on za bardzo nie lubił, bo czuł, że Kubrick nie był zainteresowany nim jako aktorem. On był tylko częścią pewnego pięknego malowidła, które Kubrick stworzył w Barym Lindonie. Więc zmierzam do tego, że w każdy melodramat, który faktycznie te łzy wyciśnie z widzów, musi mieć wiarygodnych kochanków w centrum i tutaj ta intymność między Ryanem O'Neillem i Ali McGraw rzeczywiście rośnie. Mimo ich różnych umiejętności aktorskich, moim zdaniem Ali McGraw pozostaje bardziej modelką niż aktorką. Oczywiście moje pokolenie poznawało ją jako Lady Ashley w dynastii, która zginęła w tak zwanej masakrze w Mołdawii ale te momenty, kiedy oni bawią się na śniegu, kiedy całują się, widzimy nawet jak Jenny zlizuje śnieg z twarzy Olivera, to jest taki bardzo niewinny gest, nieperwersyjny. Troszeczkę jakby dwójka kociaków się bawiła w tym tym śniegu. Że to naprawdę jest serce tego filmu, ale w moim przekonaniu prawdziwym sercem tego filmu są smutne oczy Reyana O'Neill'a. Bo jest coś tragicznego w losie tego aktora, którego powierzchowność predestynowała do ulubionego chłopaka Ameryki, a którego wnętrze i gwałtowne emocje i często przelewające się także w przemoc i w nienawiść do siebie samego, one komplikowały tę postać i moim zdaniem one grają, te oczy grają w tym filmie. Być może jest to irlandzka dusza, być może jest to jakiś rodzaj zranienia osobistego, ale no, jak wiemy z historii Jamesa Deana, kino uwielbia pięknych, młodych mężczyzn, którzy jakoś wydają się borykać z wielkim smutkiem i ten smutek gdzieś w oczach Dina i też w oczach Rajana O'Neela jest. Z tym większym smutkiem przywitałem Tą wiadomość o śmierci Onila w wieku 82 lat, bo wystarczy posłuchać audiobooka jego autobiograficznego, gdzie opowiada o, przede wszystkim o swojej miłości wielkiej do Fary Fawcett, bo to była wielka miłość jego życia. Ten audiobook nazywa się Both of Us żeby odczuć, jak bardzo to była udręczona postać i to chcę mu oddać właśnie hołd w tym odcinku, że love story wydaje mi się, że oczywiście wszystkie elementy były na miejscu. Jest to świetnie niemal inżyniersko zbudowany melodramat, ale wydaje mi się, że takim sercem tego filmu faktycznie jest rola Rayana Onila i to nie jest przypadek, że film zaczyna się od niego, kończy na nim I, i, i przede wszystkim jego udrękę tutaj widzimy. Jenny jest oczywiście tak samo ważna, ale, ale rola Ellie McGraw nie niesie takiej ilości emocji, jak, jak niesie rola Ryana Onila. Oczywiście tych elementów, które przesądziły o sukcesie Love Story jest więcej. Nie można nie wspomnieć o motywie muzycznym, który francuski kompozytor Francis Lai skomponował do tego filmu. To jest taki, powiedziałbym, moim zdaniem, trochę Chopinowski motyw, który skąpał całość w takiej naprawdę, w takim wysokim sentymentalizmie. To nie jest tani sentymentalizm, tylko taki głęboko romantyczna sentymentalność tej melodii. Moim zdaniem spokojnie Chopin mógł coś takiego napisać. No i oczywiście jest to muzyka, którą Francis Ley napisał na podstawie listu, jaki otrzymał od Artura Hillera. Lay nie mówił po angielsku. Hiller opisał dokładnie to, w których momentach, jakie emocje powinny być w tej muzyce. Do ostatniego momentu przeciągał kompozytor moment nadesłania kompozycji, ale jak sam Hiller opowiada, kiedy dostali tą kompozycję, to po prostu to było gotowe, więc ten Paryż, do którego chce wyjechać, Jenny zresztą też tutaj studiująca kompozycję, miłośniczka Mozarta i Bacha, ale i Beatlesów, to jest oczywiście, ten Paryż tutaj istnieje poprzez tą francuską zalewę, powiedziałbym, jaką, tą francuską nutę, jaką jest, w jakiej skąpany jest ten amerykański film, dzięki kompozycji Francisa, Francisa Ale w tym wszystkim jest jeszcze jedno i to też jest kluczowy element, mianowicie Love Story trafiło w swój czas. Trafiło w swój czas też nieprzypadkowo, wydaje się, że Trochę mogło być w tym kalkulacji, a trochę intuicji rycha Segala, ponieważ zwróćmy uwagę na datę premiery. Ten film wchodzi w roku 1970. Ameryka jest poobijana latami 60. I to jest film, który w pewnym sensie ignoruje lata 60., ignoruje rozmaite burze, jakie się wydarzyły i wciąż się wydarzały w Stanach wtedy. Wyobraźcie sobie, że jesteście młodym mężczyzną na przykład, który ogląda ten film w roku 70., który być może wczoraj otrzymał list z wezwaniem do stawienia się przed Komisją Wojskową. Tak, to jest wciąż film zrealizowany w latach Wietnamu, ale jak wielu komentatorów wtedy pisało w Stanach, zwłaszcza krytyków, intelektualistów, to jest film ery wietnamskiej, w którym słowo Wietnam się nie może pojawić. I nie może się pojawić także wiele innych słów, takich jak chociażby rasa. To był czas wielkich konfliktów rasowych, także walki o prawa obywatelskie, licznych dyskusji, licznych protestów. Nie zobaczymy tego w love story. Świetnie ujęła to pominięcie, to pewne wyparcie, jakiego dokonuje love story. Właśnie Grażyna Stachówna w swojej książce Niedole miłowania, którą teraz zacytuję, Jak pisze Stachówna, w tę tradycyjną, oswojoną formułę melodramatu Segal i Hiller wpisali obraz młodego pokolenia, studentów uczących się w dwóch prestiżowych uczelniach amerykańskich, Harvardzie i Radcliffe. I cóż za miła niespodzianka. W uniwersyteckich kampusach nie ma śladu po jakiejś rewolcie czy buncie żadnych narkotyków i obyczajowych szaleństw. Młodzież uprawia sport, uczy się pilnie przed egzaminami, ciężko pracuje na swe utrzymanie, skrzętnie zabiega o najlepsze miejsca w uczelnianych rankingach zapewniających zagraniczne stypendia i dobrze płatne posady. Oliver nosi nieco dłuższe włosy niż jego ojciec, ale bez śladu ekstrawagancji. Ojciec, dodajmy, jest łysy w tym filmie. Jenny mini spódniczki, ale to tylko kwestia młody. Bohaterowie używają dziwnych słów znanych w ich środowisku, śpią ze sobą przed ślubem i nie chcą się pobrać w kościele, ale to romantyczne młodzieżowe narowy, łatwe do darowania wobec pełnej akceptacji, z jaką oboje traktują American Way of Life i swoje miejsce w społeczeństwie. To jest bardzo ważna obserwacja i to jest też coś, na co zwracali uwagę amerykańscy krytycy tamtego czasu, że ten film postanowił Zignorować, pominąć to wszystko, co przez ostatnie lata tak rozdzierało amerykańskie psyche, Często także rozdzierało amerykańskie domostwa. To był czas, w którym nie jeden młody człowiek, niejedna młoda dziewczyna porzucała dom rodzinny, wyjeżdżała z kwiatami we włosach do San Francisco. Tutaj nie dowiemy się tego, bo nie zobaczymy hippisów, nie zobaczymy kontrkultury. Ellie McGraw, Jenny studiuje Bacha i Mozarta. Co prawda lubi Beatlesów, ale jednak widzimy ją jak gra bodajże na klawesynie, więc jest ten element pominięcia rewolty, pominięcia także rollowej rewolty i zaszycia się w takim bezpiecznym stanie który można kojarzyć przede wszystkim z latami tuż powojennymi w Stanach Zjednoczonych. Pauline Kale napisała w swojej recenzji, że ten film dzieje się tak jakby w roku 1944, kiedy Ameryka miała wszelkie powody, żeby czuć pewną wyższość i bezpieczeństwo wobec świata, bo uczestniczyła w szlachetnym wysiłku pokonywania Hitlera. Tymczasem Ameryka roku 70 była uwikłana już w któryś rok w konflikt w Indochinach. Końca nie było widać. Wojna potrwa jeszcze 5 lat i była w rozmaitymi y, skandalami politycznymi, ale także była oczywiście poobijana konfliktami obyczajowymi na domowym froncie. Tego wszystkiego w story nie ma i y, Pod tym względem wydają się znaczące słowa Artura Hillera, który w komentarzu na płycie Blu-ray mówi o tym, że sam czuł zmęczenie latami 60. Jak mówi Hiller w tym komentarzu, pod koniec lat 60. czułem, że ludzie, którzy się ze sobą nie zgadzają, nie są już w stanie ze sobą rozmawiać. Było to już coś więcej niż różnica poglądów. Była to wzajemna nienawiść. Miałeś inne zdanie ode mnie, nie rozmawiam z tobą. Love Story pokazywało, że ludzie mogą się dogadać pomimo swoich różnic. Jenny jest katoliczką z rodziny robotniczej, Oliver jest łaspem, mimo to łączy ich wielka miłość. Wydaje mi się, że serca rozmawiają ze sobą lepiej niż głowy. To z komentarza Artura Hillera i zwróćcie uwagę, że ten gigantyczny sukces Love Story chyba także płynął stąd, że ludzie, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, Zmęczeni tą dekadą przewrotu, dekadą niepokojów. Maj 68 rok oczywiście to to Paryż i tamtejsze protesty. Jednocześnie już przygotowani na formułę troszkę bardziej nowoczesnego melodramatu, w którym zwłaszcza te obyczajowe kwestie zejdą na drugi plan. Przygotowani chociażby takim sukcesem jak Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelusza z 1966 roku. Film ozłocony i Oscarem i Złotą Palmą w Cannes i zalany równie słynną ilustracją muzyczną tego samego Francji Lai, który otrzymał Oskara za Love story. Byli gotowi na film, w którym kochankowie już nie będą dywagować na temat tego, czy wolno im iść do łóżka, czy nie, czy czekać na ślub, czy nie, czy obyczaj wiąże ich tak bardzo, ale za to pojawi się ten wątek klasy i pojawi się oczywiście nieśmiertelny wątek śmiertelnej choroby. W tym sensie może Love Story było po prostu rodzajem ucieczki, rodzajem bezpieczniejszego schronienia w chusteczce, w którą wydmuchiwało się różne smutki, bez tego szorstkiego zdarzania się z taką ciernistą, nieprzyjemną, wymagającą ciągłej uwagi rzeczywistością polityczną tamtego tamtego czasu. I zwróćcie uwagę, że już w samym początku tego filmu to jest zawarte, bo kiedy już zobaczymy te śniegi Central Parku, usłyszymy melodię po raz pierwszy i wsłuchamy się w monolog Olivera, który otwiera ten film, właśnie o tej dziewczynie, która kochała Bacha i Mozarta i mnie, i Beatlesów, tutaj już widzimy pewne rozdwojenie z jednej strony Mozart, z drugiej strony Bitelsi. i pierwsze słowa, jakie kieruje Oliver już w retrospekcji, która stanowi większość tego filmu, do Jenny, która jest w bibliotece w Radcliffe, pracuje tam w bibliotecznym desku. On pytają czy macie może egzemplarz jesieni średniowiecza? To oczywiście słynna książka Huisingi. Natomiast no właśnie, jesień średniowiecza, The Waning of Middle Ages, Jakaś epoka się kończy, jakaś się zaczyna. E, może skończyła się już epoka Bacha i Mozarta, a przyszła epoka Beatlesów. Może kończy się epoka ojca e, Olivera Bareta III, a zaczyna się epoka młodych. Już tutaj, w tym rozwidleniu między Mozartem a Beatlesami, między właśnie poprzednią epoką a następną, może to jest też jesień tradycyjnej Ameryki, to jest dokładnie takie wyrzeźbienie miejsca, w którym rozegra się ta miłosna opowieść. To są kochankowie jednocześnie należący do prastarej tradycji tak bliskiej Erichowi Segalowi, który znał dobrze Plauta i wiedział w jak wielu jego sztukach pojawia się motyw dobrze urodzonego mężczyzny i kobiety, która jest niewolnicą i muszą przekroczyć jakoś tę różnicę klasową. Najczęściej pod koniec sztuk Plauta się okazuje, że niewolnica wcale nie była niewolnicą, tylko tak naprawdę była szlachetnie urodzona, więc mogą być dalej razem. Ale myślę, że Segal, który naczytał się tych, tych antycznych tekstów na temat właśnie owych, różnic, no, przywołam znowu Szekspira, utrudniającym kochankom życie, może dostrzegł potencjał też na taką historię w swoim własnym czasie, w swojej własnej epoce i oczywiście w środowisku, które sam tak znakomicie, znakomicie poznał. Największym łącznikiem z tradycją w tym filmie i człowiekiem, który prezentuje jej najbardziej uśmiechniętą twarz jest Phil w przekładzie, swoją drogą, tym polskim pisany F i L w tym pierwszym wydaniu, czyli ojciec Jenny, katolicki cukiernik z Long Island, który jest cały czas uśmiechnięty, cały czas serdeczny, jednocześnie bardzo trudno jest mu zaakceptować to, że jego córka wchodzi w świeckie małżeństwo, w którym zamiast formuły sakramentalnej recytuje 22 sonet Elizabeth Barrett Browning, a z drugiej strony Wspierają cały czas. Przy czym, kiedy Jenny umiera, prosi o katolicki pochówek właśnie ze względu na ojca. John Marley, który wtedy był znany bardziej z eksperymentalnych filmów Johna Casavetesa, takich jak Twarze, tutaj tworzy portret takiego ciepłego, katolickiego, włoskiego taty, który akceptuje wszelkie wybory córki po prostu, bo ją kocha bezgranicznie i nawet traktuje to świeckie małżeństwo jako rodzaj sakramentu. Mówi, że dla mnie to, co tutaj się dzisiaj od, od wydarzyło, to jest, to jest sakrament. Więc w porównaniu z tą zimną twarzą Reja Milanda, protestanckiego ojca skrytego za biurkiem za miliony dolarów i wymagającego od syna, żeby mówił do niego Sir, Jenny mówi do taty per Phil, to jest ogromny kontrast i na nim także love story jest jest zbudowane. No dobrze, ale zobaczmy, jak Love Story przyjęli przyjęli krytycy. To jest bardzo interesujące, bo wtedy także krytycy trochę podzielili się w Stanach Zjednoczonych. Roger Ebert napisał entuzjastyczną, czterogwiazdkową recenzję tego filmu, która zaczynała się od słów Przeczytałem książkę Love Story pewnego poranka, zajęło mi to mniej więcej 14 minut. Byłem po prostu ciekaw. Chciałem zobaczyć, dlaczego 5,5 miliona ludzi kupiło Tę książkę, ale y, nie udało mi się. Styl y, pisarski Richa Segala tak bardzo mnie. że w ogóle nie chciałem oglądać filmu. Styl Segala przypomina parodię Hemingwaya połączoną z karteczką z instrukcjami, jaką znajdujemy na puszce zupy Instant. Cała jego książka jest tym stylem zarażona, ale jednak film jest o wiele lepszy niż książka. Wydaje mi się, że ma to dużo do czynienia z smakiem i gustem Artura Hillera, reżysera, który umieścił w filmie wszystko to, co Segal pominął w swojej prozie. Te rzeczy to kolor, postać, osobowość, detal i tło obyczajowe. Ciekawa rzecz jest taka, że Hiller ocalił książkę, nie zmieniając w niej niczego kluczowego. Innymi słowy, w dalszej części recenzji Ebert pisze, że Mamy prawo do dobrego melodramatu, a Hiller natchnął szkielet historii Segala przede wszystkim aktor- aktorskimi osobowościami Onila i McGraw, no i uznał tym samym Love Story za jeden z filmów roku. Atak na Segala i na film przypuściła z kolei w New Yorkerze z 26 grudnia 1970 roku Pauline Cale. Swoją drogą Segal potem w takim wykładzie, jaki wygłosił na bodajże UCLA, powiedział, że. Ta recenzja Cale to była jedyna, z którą w pewnym sensie się zgodził, to znaczy napisał potem list Cale, że jej argumenty były bardzo dobre, z wszystkimi innymi się nie zgadzał. Ale przeczytajmy, bo Paulin Cale zwraca uwagę na rzecz bardzo ważną mianowicie na różnicę finałów w książce i w filmie. Ale przeczytam teraz dłuższy fragment, który dla was przetłumaczyłem, to jest właśnie z New Yorkera z 26 grudnia 1970 roku. Pauline Kale pisze tak... Love Story pławi się w prywatnych namiętnościach w czasie, w którym jesteśmy zmęczeni publicznymi klęskami, a ponadto ukazuje obustronną ofiarność ciężko pracujących, wymytych i przystrzyżonych kochanków i dorzuca miłość silniejszą niż śmierć. Love Story idealnie trafia w swój czas co nie jest wyłącznie dziełem szczęśliwego zrządzenia losu, ale metodycznej strategii. Książkę Segala od samego początku promowano jako antidotum na wszelkie nieprzyzwoite książki i filmy, sugerując, że Ameryka przez te ostatnie jest wręcz podtruwana. Erich Segal promował swoją powieść m.in. poprzez ataki na kompleks Portnoia, Rotha i powieści Henry'ego Millera. Film promowano tak, by jawił się jako moralnie czysty, tak jak kiedyś dźwięki muzyki, a także by przyciągnął dzieciaki, którym podobali się Romeo i Julia ze Firellego, jako że to właśnie ma być współczesna historia Romea i Julii. I tutaj przechodzimy do bardzo ciekawego fragmentu. Cale jest podejrzliwa wobec sentymentalizmu tego filmu. Pisze, publiczność skąpana we łzach, pławiąca się w odmętach prawości, może okazać się publicznością przekonaną o własnej wyższości moralnej. Sentymentalizm i wyparcie są kuzynami dwiema stronami tej samej fałszywej monety. Co dziwne, zwłaszcza, że książka została napisana w drugiej kolejności po scenariuszu, film pomija emocjonalną kulminację powieści. Dokładnie tę kulminację, która zmienia nawet cynicznych i zatwardziałych czytelników w prawdziwą galaretę, a mianowicie moment, w którym już po śmierci swojej żony Oliver pada ojcu w ramiona i łka. Ten akt był w książce dokładnie owym pojednaniem, do którego Jenny namawiała wcześniej Olivera. Jedynym cieniem w małżeństwie młodych była odmowa chłopaka, by empatyzować z ojcem. W książce ten konflikt jawi się jako freudowska luka pokoleniowa. Syn jest winny w tym samym stopniu co ojciec, który w książce jest dowódcą korpusu pokoju. Wydaje się znaczące, że mimo maksymalnego oportunizmu książki film idzie jeszcze o krok dalej. Otóż, aby schlebić młodej publiczności, scena pojednania zostaje usunięta bohater ignoruje ojca i pozostaje sam na sam ze swymi wspomnieniami. W ten sposób film sugeruje, że między pokoleniami istnieje nieprzekraczalna przepaść, mimo że podstawy tego konfliktu nie zostają nam wyłuszczone, zwłaszcza że syn zostaje przecież szanowanym prawnikiem i nie deklaruje przekonań radykalnie sprzecznych ze światopoglądem ojca. Love story gra z masową publicznością w sposób całkowicie pozbawiony spójności. Rozgrywa ją jak chce. Młodzi widzowie dostają lukę pokoleniową, ale wartości, które mogłyby urazić ich chadzających na port lotniczy rodziców, na wszelki wypadek nie zostają zaprezentowane. Najwyraźniej dokładnie taka kalkulacja jest potrzebna, by potem móc zebrać wianuszek pochwał za czystość, świeżość i idealizm. Bezlitosne wypunktowanie pewnej właśnie, być może kalkulacji, jaka jest wpisana w ten film i w to, że nie dostajemy sceny z książki, w której Oliver Łuka w ramionach swojego ojca, cytując zresztą swoją żonę. Najsłynniejszy cytat z tego filmu przecież to są słowa Jenny, która, i tutaj przekład polski z 72 roku, mówi Oliverowi Przestań, kto kocha, nie potrzebuje nigdy mówić, że mu przykro. Love means never having to say you're sorry. Te słowa kieruje Oliver do ojca w ostatniej scenie i książki, i filmu, ale w książce jest jeszcze ostatnie zdanie. A potem zrobiłem to, czego nigdy nie uczyniłem w jego obecności, a już na pewno nie w jego ramionach. Zapłakałem. Czyli sugestia jest taka, że zapłakał w jego ramionach. W filmie odchodzi dumnie, jak Ali dawali w finale Trzeciego Człowieka, siada w Central Parku, w tym miejscu, w którym Jenny obserwowała go na lodowisku i zaczyna wspominać. I to jest jednocześnie początek filmu. Interesująca obserwacja Pauline Kale sprawia także, że możemy przejść do polskich reakcji, ponieważ były one bardzo, bardzo ciekawe. Autor ZP, domyślam się, że to Zbigniew Pitera, ale nie mogę mieć pewności, jeszcze przed polską premierą filmu, na łamach tygodnika Film, to jest numer 11, rok 1971, wskazywał właśnie na, socjolo- na socjologiczne podglebie sukcesu filmu. Cytuję. Panuje przekonanie, że sukces filmu nie do pomyślenia w nastrojach roku buntu 69. stał się nieunikniony w roku 71. Dzisiejsze nastroje, powiada socjolog z Uniwersytetu Nowojorskiego Van Den Haag, skłaniają raczej, zwłaszcza w środowisku studenckim, do nawiązywania stosunków między ludźmi niż do walki politycznej, do miłości niż ekscesów łóżkowych, do uczuć niż działania. Nieprzypadkowo nastroje te zbiegają się z rządami Nixona. Wkraczamy w epokę konsolidacji, a nie radykalnych posunięć. I tutaj Petera już zadaje pytanie, czy więc opowieść o miłości jest wyrazem wszechogarniającego konformizmu i kapitulanstwa? O tym polscy widzowie nie mogli się wtedy jeszcze przekonać. Będą mogli dopiero w roku 1972, ale najwyraźniej Krzysztof Mentrak musiał obejrzeć ten film na jakimś wcześniejszym pokazie, może w ramach Dni Amerykańskich. I w numerze 33 filmu z 1971 roku to jest jego cykl tekstów Plamy na ekranie, tekst Romeo i Julia końca lat 60., pisze bardzo zgryźliwie. I rzeczywiście, naprawdę podobne to do Romea i Julii. Motorem napędzającym romans jest starcie ze społecznym nakazem i środowiskowo obowiązującą normą. Społeczność nie aprobuje związku naszej pary, a przedwczesna śmierć grzebie ich uczucie. Zmarła skupia wokół siebie tych, którzy uszli z życiem. Jednym słowem, miłość zwycięża nieszczęście. Jest tylko bezradna wobec jednego, wobec losu. Białaczka to jest los właśnie. W epoce seksu rozpasanego i protestu młodych zwróconego przeciw społeczeństwu, Eric Segal zwietrzył interes w przywróceniu dawnych stereotypów i ekshumował melodramat. Przystosował go oczywiście do nowych potrzeb, akceptuje się tutaj miłość przedmałżeńską, dosyć lekkomyślnie traktuje się Boga, no i obficie rzuca się tak zwaną łaciną. Pani Nixon, strażniczka amerykańskich cnót wszelakich, poczuła się tym nawet osobiście urażona. A oni się kochają i to cytat, kochają cholernie. A w interwałach kochania solidnie pracują i dorabiają się. Ich cynizm naprawdę podszyty jest gruboskórnym, czułostkowym sentymentalizmem. Nade wszystko zaś kochają rzeczy proste. I słusznie. Świat skomplikowany. Zostawmy głupcom, którzy prawdziwej miłości nigdy nie zaznali. Takiej niezwykłej dziewczyny jak Jennifer nie poznali, z milionów swego ojca nie zrezygnowali. Najważniejsze, że Erich Seagal jest dzisiaj milionerem. Biedna mniszkówna, która urodziła się za wcześnie i w nieodpowiednim miejscu kuli ziemskiej. Tak pisał Krzysztof Mętrak. Natomiast już po polskiej premierze w roku 72 w numerze 38 filmu Bożena Janicka napisała bardzo ciekawy tekst, pochwalny dla filmu, wręcz entuzjastyczny, Bożena Janicka w ogóle miała nosa, mam wrażenie, często pisząc do kultury popularnej, bo często jej broniła. Pamiętam, jak w latach 90 jako jedyna napisała entuzjastyczną recenzję z filmu Głupi i Głupszy. I to się jej chwali, bo to jest bardzo dobry film, ale wtedy on był zniszczony przez większość krytyki jako właśnie wulgarny, niski i tak dalej. A to był świetnie wyreżyserowany film braci Farelich i ona jako jedyna to wtedy powiedziała głośno i napisała nawet na ten temat tekst. Więc już w 72 roku, Roku, broniła Love Story w tekście pod tytułem Nie wstydź się US na Love Story. Pierwsze słowa tego tekstu. O Love Story należy pisać poważnie, bo na to zasługuje. Nie wykręcać się mitami i archetypami. Nie wypreparowywać z fabuły struktur, bo z żywego dzieła pozostaje szkielecik. A zwłaszcza nie zwalać wszystkiego na socjologiczny fenomen. Także to, to pierwsze, pierwsze zdanie już ją ustawiają tutaj trochę w kontrze. I później czytamy, yy, czytamy tak. I to, to są słowa, które z kolei wcześniejsza Pauline Kale, myślę, że mogłaby się z nimi zgodzić, ta Pauline Kale z eseju Szmira Sztuka i Kino. Od strony artystycznej bestseller jest zazwyczaj tradycyjny, tradycyjne konwencje nie są jednak w stanie aż tak zastraszyć widzów, nawet tych najbardziej wybrednych, dopiero za progiem małodusznie wyprą się wzruszenia i potulnie przytakną, że to trendowata miałabym ochotę na chwilę zwątpić w dogmat, że nie ma sztuki filmowej bez oryginalności. Może w dramaturgii bestsellera Ericha Segala, w budowie postaci, w dialogu, w wyborze aktorów przez reżysera Artura Hillera jest jednak coś na tyle świeżego, iż stara tradycyjna konstrukcja, w tym wypadku jest z nią zasada mściwego losu, nie razi. Zresztą, czy kino zawsze musi być sztuką? O magię w końcu trudniej niż o sztukę. I potem Janicka pisze tak. Śmierć jest w miłości tych dwojga ludzi zachłannie... I z zachwytem kochających życie nie tylko nieszczycielskim fatum, ma w sobie coś sokrutnego daru, którym los wyróżnia wybrańców. Prosili o miłość aż do śmierci i zostali wysłuchani. Oszczędzono im oglądania, jak uczucia powoli umierają, zabijane przez czas – Oszczędzono im tego po to, żeby nas przekonać, że miłość jest jeszcze możliwa. I jeśli nawet popłaczemy sobie na love story, nie ronimy łez nad opowieścią o tych dwojgu ludzi, ale nad sobą. Nam się nie spełniło. Może to wina losu, może nasza własna, może byliśmy za słabi, za mali. Młodzi popłakują, bo boją się, że coś wielkiego przejdzie mimo. Starsi płaczą nad czymś, czego już nie można naprawić, a obok siedzą prześmiewcy. Oczy mają suche, ale im żal. A ten nieszczęsny mezalians i drażliwa sprawa trzech pokoi z kuchnią, które mają być dla bohaterów dotkliwą karą za nonkonformizm, mezalians i trzy pokoje, to szczególna postać głupstwa, o jakie potyka się każda miłość – śmieszna przeszkoda, która może posłużyć za alibi naszemu lękowi przed żywiołem zagarniającym całe życie, bo każda opowieść o miłości jest w istocie opowieścią o odwadze i szczodrobliwości, o zwycięstwie wiary nad trzeźwym, dalekowzrocznym, strasznym, zdrowym rozsądkiem. Naprawdę kłaniam się Bożenie Janickiej za ten tekst. To jest bardzo niezwykły głos, jak na tamte latach, w których jednak dominował ten intelektualny dystans i ironia wobec melodramatu i nigdzie nie wybrzmiał on tak intensywnie, jak u późniejszego tłumaczenia Szekspira i późniejszego wykładowcy Harvardu, który w marcu 1981 roku trafi dokładnie na ten kampus, który widzimy u Hillera na ekranie, czyli u Stanisława Barańczaka, bo jeszcze zanim przetłumaczył on tak pięknie dialog Lisandra i Hermi ze Snu Nocy Letniej, to na łamach pisma Nurt, numer 11 roku 72 napisał esej pod tytułem Jak słodko płakać na love story. Ja dowiedziałem się tym, o tym eseju w przypisie książki Grażyny Stachówny, ale dotarłem do całości tekstu w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Bówie. Przeczytałem, no jest to świetny tekst, ale bardzo, bardzo ironiczny wobec gatunku, ale także dostrzegający pewną lukę metafizyczną między światem amerykańskim i, i wschodnioeuropejskim. W tym tekście pisze Barańczak tak. Co znaczy sztuka filmowa, przekonałem się dopiero, gdy na seansie Love Story posłyszałem dwa rzędy za sobą już nie chlipanie, to donosiło się zewsząd, ale wręcz spazmy któregoś z widzów. Na ekranie Ali McGraw umierała tak estetycznie, że wolałem się niedyskretnie obejrzeć. Spazmowała pani koło trzydziestki. Jeszcze parę minut zbiorowego wycierania nosów i film się skończył. Pani koło trzydziestki przepychała się do wyjścia, dosłownie promieniejąc. Dawno sobie tak nie użyła. Potem pod koniec pisze Barańczak, tak, dążenie do natychmiastowego rekonstruowania zakłóconego porządku widoczne jest wreszcie i to może najwyraźniej w samej fabule utworu, bo Barańczak w ogóle stawia taką tezę, że to jest film bardzo konserwatywny. Dalej Barańczak, czy Love Story jest jakby się mogło na pierwszy rzut oka zdawać filmem opartym na konflikcie? Sądzę, że jest wręcz przeciwnie. Konflikt, w jakiejkolwiek formie tu występuje, przeradza się zawsze i to na ogół dość szybko w zgodę i stabilizację. Służy jak gdyby tylko uwydatnieniu faktu, że od niezgody i sporu zawsze lepsza jest harmonia. Przypomnijcie sobie słowa Hillera, bardzo słuszna intuicja Barańczaka. Dalej Barańczak. Początkowo szorstki i nieprzyjazny stosunek do siebie obojga młodych błyskawicznie przeobraża się w sympatię, a później w miłość. Konfliktu między miłością a obowiązkami w ogóle nie ma, gdyż bohater kończy studia z wyróżnieniem. Fakt ten pozwala mu uzyskać doskonałą posadę, a więc również kłopoty materialne nikną jak ręką odjął. Jednocześnie konflikt najważniejszy, ojca z synem, staje się w ten sposób przynajmniej po części bezprzedmiotowy, gdyż syn z niesfornego buntownika staje się szanowanym adwokatem, za co tatuś mógłby go tylko pochwalić. Nawet śmierć bohaterki, pozornie burząca, ład tego ustabilizowanego świata, w gruncie rzeczy go wzmacnia. Możemy być pewni, że Oliver Barrett IV, jak ordynat Michorowski, po śmierci ukochanej powróci na łono rodziny. Love Story, ta maszynka do wyciskania łez, funkcjonująca tak doskonale i sprawnie, ja sam nie płakałem, właściwie tylko z przypadkowych, osobistych względów, bohaterka wydawała mi się mianowicie tak wyjątkowo antypatyczna, że jej chorobę i śmierć przyjąłem, wstyd się przyznać z rodzajem Schadenfreude, ma jedyną wartość niezaprzeczalną, dydaktyczną. Uczy, że sentymentalizm nigdy jeszcze nie zburzył Bastylii, że dążność do zachowania istniejącego stanu rzeczy jest jego właściwą naturą. To jest zaskakująco zgodne z Pauline Kale, która wspominała właśnie o tym, że publiczność sentymentalna nie jest skora do buntu i sentymentalizm i wyparcie są kuzynami, dwiema stronami tej samej fałszywej monety. Także to są słowa Stanisława Barańczaka. Zacytuję jeszcze Aleksandra Jackiewicza, który w numerze drugim filmu Z 1973 roku, a zatem już kiedy cała burza się przetoczyła, napisał bardzo ciekawie i znowu z pozycji wielkiego intelektualista, jednocześnie zafascynowanego tym masowym fenomenem. O love story Richa Seagala pisze się u nas ostatnio lepiej, wpłynęło na to zapewne wydanie powieści po polsku. Można ją sobie nareszcie przeczytać, a nie powtarzać cudze sądy. Lubię tę powieść, lubię też film Hillera, zrobiony według niej. Opowiada on czysto pewną prostą historię i nie stara się być niczym więcej, jest liryczny, ma dużo wdzięku. Powieść Sigala została jeszcze czyściej zrobiona. Przy mówieniu o Segalu padło wreszcie to słowo klasyczne. Widzę swoistą klasyczność powieści Segala. Pisano, że przypomina ono poezję komputerową. Bezosobowy, poprawny twór literacki, ależ poprawność, proporcja, równowaga od wieków należały do cech wysokiej sztuki dopiero od romantyzmu w naszej epoce. Mówiąc słowami niczego, duch dionizyjski zastąpił ducha apolińskiego. Więc Lawstory zawdzięcza swoje powodzenie duchowi apolińskiemu, przywołanemu z powrotem z nienacka czystej miłości w czasach miłości brudnej, delikatności uczuć i zachowań w czasach gwałtowności, w formie klasycznej w czasach rozpadu wszelkich form. No właśnie, kto wie, czy tutaj te echa plauta się znowu nie odbijają jakoś bardzo bardzo mocno, chociaż o tym polscy komentatorzy tutaj, tutaj nie wspominają, ale Seagal, poza tym, że jako scenarzysta miał też kontakt z Beatlesami, bo napisał, współnapisał scenariusz do żółtej łodzi podwodnej, to jednak był zanurzony w tych klasycznych strukturach tak mocno, że bardzo możliwe, że i świadomie, i nieświadomie skonstruował love story właśnie tak, jak tutaj pisze, Jackiewicz, klasycznie, posługując się najlepiej sprawdzonymi wzorcami. I jeszcze jeden cytat. Krzysztof Theodor Teplitz w eseju potem przedrukowanym w jego książce Próba sensu, czyli notatnik leniwego kinomana, dokonał absolutnie najbardziej przenikliwej lektury. I tutaj widać też jego podróże do Ameryki, na pewno był też dobrze obczytany w tekstach amerykańskich, to bardzo widać napisał tekst pod tytułem Love Story na Zachodzie i u nas. I on przeprowadza najciekawsze porównanie z melodramatem, który często jest przywoływany, jak już się przekonaliśmy, czyli z trendowatą. Przeczytam teraz fragment eseju Teplica, to będzie ostatni z tych cytatów, które dla was przygotowałem. Oczywiście, że na pierwszy rzut oka podobieństwo jest uderzające. Love Story, podobnie jak trendowata, opowiada o miłości, która połączyła młodego człowieka z wyższych sfer, w Polsce arystokratycznych, w Ameryce plutokratycznych, ale także zabarwionych tradycją bostońską, a więc uchodzącą w Ameryce za najbardziej nobliwą, z dziewczyną źle urodzoną, w Polsce drobną szlachcianką, guwernantką, w Ameryce córką włoskiego emigranta, studentką. Na drodze tej miłości staje różnica pozycji społecznej obojga kochanków. Zakończenie zaś romansu jest dramatyczne i w obu przypadkach jednakowe. Obie dziewczyny giną śmiercią gwałtowną, stanowiąc wyrzut pod adresem nieczułego społeczeństwa, które przekłada swoje klasowe i materialne uprzedzenia ponad wartość czystego uczucia. Ale Teplic zauważa jednakże wolnego. Czy rzeczywiście ten wyrzut w love story jest taki sam jak wyrzut w trendowatej? Otóż nic podobnego. Proszę przyjrzeć się dokładnie amerykańskiemu filmowi. Jedną z najbardziej uderzających scen w tym filmie jest scena, kiedy bohater Oliver Barrett IV, potomek bogaczy, związawszy się ze swoją źle sytuowaną koleżanką i postanowiwszy kontynuować ten związek wbrew sprzeciwowi ojca, podejmuje samodzielną pracę i aby zarobić parę groszy sprzedaje choinki przed Bożym Narodzeniem uprawianie przez studentów amerykańskich rozmaitych zawodów i podejmowanie przez nich rozmaitych prac zarobkowych, wśród których dość często występuje zajęcie pomywacza w restauracji, kelnera czy sezonowego pracownika fizycznego, jest zjawiskiem normalnym i masowym. Większość studentów amerykańskich, zwłaszcza w okresie ferii, zarobkuje w ten sposób, w czym system pedagogiki uniwersyteckiej dopatruje się wielu cech pozytywnych, wyrabiając samodzielność i pozwalających na kontakt z życiem. Nieraz bardziej korzystny, nawiasem mówiąc, niż organizowane u nas w tym samym celu staże letnie i praktyki studenckie. Ale film tej właśnie scenie, a mianowicie widokowi Barreta IV, pracującego, poświęca bardzo wiele skupionej i wzruszonej uwagi. Reżyser pokazuje, jak to klientka wybrzydza na oferowane jej drzewko, aby wreszcie dokonawszy wyboru, kazać je sobie zanieść do samochodu. Rzecz normalna w każdej firmie amerykańskiej, nie wiedząc, kto mianowicie sam Barrett IV wykonuje tę posługę. W tym samym czasie oglądamy dość obojętnie w trybie niejako informacyjnym, jak to dziewczyna Włoszka uczy śpiewu w jakiejś szkółce i wykonuje wiele innych zajęć zarobkowych, nad którymi nikt się tu nie rozczula. Myślę, że w tej scenie powiedziane jest więcej o ideologii tego filmu niż w wielu innych częściej cytowanych. Otóż w moim odczuciu Love Story jest filmem, który wobec przedstawionego przez siebie dramatu zachowuje postawę ambiwalentną. Z jednej strony udaje rozpacz w obliczu tragedii, którą już Szekspir odmalował w Romeo i Julii. Z drugiej jednak zdaje się po cichu aprobować zasadniczy układ stosunków, który powoduje ten dramat. Jeszcze dopełnię cytat Steplica. Otóż w tej aurze powszechnego zrozumienia i aprobaty dla przeciwstawnych pozornie postaw mieści się różnica pomiędzy love story a trendowatą. W tym zestawieniu o dziwo powieść polskiej autorki prezentuje się nieoczekiwanie jako utwór postępowy i krytyczny społecznie, podczas gdy love story jest filmem zachowawczym w swej istocie. Mniszkówna bowiem niedwuznacznie atakuje Nonsens przesądów klasowych. Oburzenie wobec krzywdy, jaka niezasłużenie spotyka bohaterkę, jest szczere i autentyczne. Powieść jej powstaje w momencie, kiedy przesądy arystokratyczne były już w sposób oczywisty zmruszałe i niedorzeczne. I trendowato to dowodzi tego na swoją melodramatyczną modłę. W Love Story inaczej. Film ten nie ma żadnej wątpliwości, że ród barretów jest czymś autentycznie lepszym niż rodzina Włochów, sklepikarzy. Sama bohaterka filmu, zajeżdżając po raz pierwszy i ostatni przed bramę, Pałacu Baretów mówi, że chciałaby nazywać się Adams lub nosić jakieś inne nazwisko uchodzące w Ameryce zardzenne, cudzysłów i nobliwe. Stewcia w trendowatej dzięki skarbom swego serca jest autentycznie lepsza od otaczających ją arystokratów i swoją przypadkową kondycję skazującą ją na rolę panny guwernantki uważa za krzywdzącą. Bohaterka Love Story naprawdę czuje się niższa, mimo że bliższe są jej równocześnie obyczaje jej małomiastoczkowej rodziny i środowiska. To bym tylko, tu już ja, Michał Oleszczyk, skomplikowałbym trochę postacią ojca jednak, bo wydaje mi się, że postać Johna Marleya komplikuje trochę ten wywód, wydaje mi się, że on jest pokazany jako dużo lepszy człowiek niż Rami Land, to odkładam. Odsyłam do eseju Teplica, odsyłam też do rozdziału książki Stachówny, gdzie ona, powołując się z kolei na interpretację Alicji Helman dokonuje takiej podejrzliwej lektury love story, w której Jenny tak naprawdę manipuluje Oliwierem po to, żeby dokonać społecznego awansu, ale gdybym miał wbić gol do bramki Teplica, potwierdzić to jego intuicję, no to oczywiście wskazałbym na sequel książkowy i filmowy z 78 roku, historia Olivera w reżyserii Johna Cortiego, gdzie tuż po śmierci Jenny no Oliver najpierw pogłożony jest w żałobie, ale potem poznaje dziewczynę ze swojej klasy, graną przez cudownie arystokratyczną tutaj Candice Bergen i koniec końców z nią się związuje, więc w końcu ta łaspowska tradycja, w tym przypadku jeszcze ze skandynawską domieszką troszeczkę, Staci Bergen, trochę wygrywa w tym całym sporze. Więc to jest dla mnie fascynujące. Zobaczcie, jak w latach 70. wspaniale pisano o tych rzeczach i, i bardzo interesująco, bardzo przenikliwie. Mam wrażenie, że teraz mamy na ekranach filmy, w których taka głęboka, klasowa, też ciekawa analiza społeczna dałaby fantastyczne rezultaty. Wskażę jeden. To jest Znachor Michała Gazdy. Świetny film, moim zdaniem, który przez na 4 godziny rozkładaliśmy na czynniki pierwsze na webinarze Mastera, ale który też swoim wielkim sukcesem, mam wrażenie, coś mówi o naszych czasach i o tym, jak podchodzimy do, do kwestii klasowych. No i jest taką właśnie love story swoją, swoją drogą. Dodam jeszcze dwie rzeczy, bo love story, jak się okazuje, mogę mówić długo. Jest to fascynujący film. Nie wielkie dzieło sztuki, ale film, który w bardzo taki nagi sposób dotknął nerwu swojego czasu i jednocześnie dotknął tej klasycznej formy, którą dostrzegł Jackiewicz. Otóż te dwie rzeczy jeszcze to moda, ponieważ to, jak są ubrani bohaterowie, wprowadziło na dobre styl zwany preppy do języka modowego. Prep school to jest taka szkoła przygotowawcza właśnie do tych lepszych szkół amerykańskich i te ubrania jeszcze mające swoje korzenie w brytyjskiej klasie wyższej, a zwłaszcza w czasie wolnym, jakie oni spędzali, polo, Prawda? Jeździectwo, fechtunek, żeglarstwo. No i właśnie koszule żeglarskie, czy koszule do rugby, koszulki polo, często z krokodylkiem, ale nie tylko. Oliver chodzi w sweterkach z koszulą, z kołnierzem wystającym spod swetrów. Jest w kożuchu z owczej skóry. To wszystko tutaj, ten styl preppy, jaki reprezentują obydwoje, bo Ali McGraw też chodzi w spódniczkach, mini w kratę, w trenczu, wełnianej czapce na długich włosach, to wszystko także stworzyło ikonę modową i styl preppy dostał się do szerokiego obiegu, dodajmy, że na terenie kampusu Harvarda nawet miały swoje sklepy, takie firmy jak Brooks Brothers czy J.Crew, które właśnie ten styl propagowały i to jest taki styl, który mam wrażenie do dzisiaj, ja nawet to widzę na uczelni, bo też przecież wykładam na UW, że widzę teraz takich studentów, którzy powoli wchodzą znowu w ten styl prepi, taki właśnie studencko-amerykańsko-harwardski i, i ten film zdecydowanie zrobił najwięcej do jego roz, rozpropagowania. Dodam też jeszcze ciekawostkę związaną z Harvardem i Radcliffe, bo Radcliffe to była taka żeńska wersja Harvardu założona w latach 70. XIX wieku. Dokładnie w roku 71 nastąpiła pełna koedukacja akademików i taka fuzja między 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 Radcliffe i i, i Harvardem, więc ten film był też na progu tej zmiany, że tak powiem, jesień średniowiecza, Mozart i Beatlesi, ale także dokładnie ten moment, kiedy podział na męskie i żeńskie akademiki upadał w Harvardzie i Radcliffe. To też jest interesujący fakt. Ale na koniec wisienka, mianowicie jest jeszcze piękniejsza love story niż love story. I to jest historia małżeństwa Artura Hillera, reżysera tego filmu. Artur Hiller miał małżankę, która nazywała się Glenn Hiller, urodzona 10 dni przed nim. Poznali się jako młodzi ludzie, ich małżeństwo trwało 68 lat, większość ich życia i zmarli niemal dokładnie w tym samym momencie. Ta śmierć była oddzielona przez dwa miesiące, on zmarł dwa miesiące po niej w roku 2016, I wydaje mi się, że to jest piękna love story. Reżyser love story miał tą jedną żonę przez całe życie i było to tak długie małżeństwo, byli niemal idealnymi równolatkami i zmarli niemal dokładnie w tym samym czasie. Może tym razem ja jestem sentymentalny, ale w tej całej love story najbardziej wzrusza mnie właśnie ta. Swoją drogą, owocem tego związku jest syn, który nazywa się nie już po amerykańsku, ojciec Artura Hillera nazywał się Henry Hiller, Gwen i Artur Hiller nazwali swojego syna Henryk, a zatem nazywa się on Henryk Hiller. I to też wzrusza mnie jako powrót z kolei do tych korzeni, które pozostawili za sobą rodzice Artura Hillera, kiedy emigrowali z tych stron Polski w 1912. Artur Hiller nadał swojemu synowi imię. Henryk. W tej całej opowieści o amerykańskiej etniczności, w której mamy i Irlandczyka Onila i Żydów Segala i Hillera i Ellie McGraw z kolei z korzeniami na Węgrzech, to także mnie wzrusza właśnie ten wątek Artura Hillera i i jego syna Henryka. Oczywiście jest to tylko ciekawostka, ale Skoro film jest o etniczności w Stanach i o tym, jak spotykają się te różne koła zębate etnicznych grup, to może pamiętajmy też o tym elemencie całej tej mm, układanki. Nie ma już z nami Rayana Onilla po latach wrócił na sceny teatralne, gdzie z Ali McGraw grał w sztuce Love Letters. Jego życie było naprawdę wypunktowane nieprzyjemnymi, tragicznymi zdarzeniami, ale zawsze mm, uważam, że koniec końców po artystach zostaje ich dorobek i ilekroć będziecie chcieli się spotkać z Ryanem Oneilem w jego najbardziej rozkochanym, delikatnym, namiętnym jednocześnie czułym wcieleniu, to Love Story zdecydowanie jest tutaj najlepszym adresem i przy wszystkich zastrzeżeniach jakie można z intelektualnej pozycji wysnuć wobec melodramatu i wobec love story ja jednak zostawiam was z tytułem recenzji yy, Bożenianickiej, Janickiej, bo wydaje mi się ona najbardziej yy, akceptująca nasze emocje wobec filmu yy, Nie wstydźcie się płakać na love story. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Tego odcinka wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom Spoilermastera w serwisie Patronite. Zachęcam jak zawsze do wsparcia. Cieszę się, że udało mi się nagrać ten odcinek niemalże w stulecie urodzin Artura Hillera. Oczywiście przykro, że nagrywam go już po odejściu Rayana Onila, ale love story trwa nadal. Nawet mówi się ponoć o jakiejś serialowej, remake'owej sytuacji, że ma być remake serialowy, love story. Zobaczymy. To love story, jakie mamy, wydaje mi się, jest fantastycznym bursztynem swojego czasu, w którym widzimy jakiś stan ducha i widzimy przede wszystkim potrzebę ucieczki od rzeczywistości, takiej politycznej i doczesnej. I może to jest taki bursztyn, w którym nie tyle są zatopione wszystkie konflikty społeczne tamtego czasu, bo tam ich nie zobaczymy. Posłuchajcie tego wykładu Segala na UCLA. Tam usłyszycie wprost, jak czarnoskóra studentka zarzuca mu, że nie, nie dotyka w ogóle tych kwestii rasowych. To nie jest tak, że te rozmowy zaczęły się dziś. To nie jest tak, że to jest tylko kwestia walk i nie walk. Te rozmowy toczą się już wiele dekad. Ale ten bursztyn zachowuje, myślę, jak z Kamilina, pewne marzenie amerykańskie, a to marzenie przede wszystkim chyba dotyka przekroczenia klasowości, przekroczenia tych etnicznych różnic i tego, żeby jednak, przynajmniej w jakiejś formie, może takiej jak Barańczak przetłumaczył Szekspira, to znaczy, żeby to było olśnienie, które zanim człowiek zdąży krzyknąć, spójrz, niknie w głodnej paszczy mroku, ale żeby ta żywa jasność świata jednak od czasu do czasu rozjaśniała nasze nasze dni. Tego wam życzę. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Dziękuję, że słuchaliście, a kolejny Spoilermaster, oczywiście, już za tydzień.